0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br ah, Eu gosto de falar na Glocal porque, por mais que eu fale Meresia nunca vai ser pior que o Marcos. Vamos ver se eu já me supero ou não Ele deixa o limite da heresia lá em cima Então é bom uh, Mas esse texto é, Preste bem atenção no que eu vou falar Ele, ele não é um texto é, vou, vou, dar esse passo, vou dar esse passo Ele não é um texto de João Ele está ele tá no livro de João Mas ele não é um texto de João Ele... É, <risos> seja maldito ele foi um texto acrescentado oh, não acabou vai embora mas isso é um consenso, consenso entre os estudiosos de que é um texto de sete séculos para frente Aí ah, você fala bom então então parou tudo né porque se tem textos lá é, de 50 anos depois de Jesus que tem uma veracidade que são aí tal esse texto está sete séculos para frente acabou já é, conto da carochinha é fábula não não necessariamente e não quer dizer que a gente pode fazer isso com o resto da escritura toda, é, mas pode ser uma tradição oral muito forte que, que resumiu nessa história é, é, o cerne aí da, da boa notícia. E é, é essa ideia aí que, que eu acho que é, é é o que há, é o samba do negócio. E eu queria começar talvez perguntando para quem, pra quem tá, não casou ainda, mas está em algum, algum longo tempo de namoro já. É, sobre a sensação de, de estar junto com uma pessoa e de se, começar a se parecer com ela. É, não sei se vocês já perceberam isso com vocês ou com ou, casais de amigos aí. Aquelas pessoas começam a, a, a um relacionamento, começam a namorar, elas começam a, a estar juntas e, e, de repente, elas começam a ficar parecidas, não é? elas começam a... a a falar parecido, a, a personalidade começa a se confundir. Tinha um que era todo sistemático, o outro era confuso, e, de repente, parece que um ficou mais sistemático, o outro ficou mais confuso também. <risos> Essa coisa se misturou. Tinha um que não tinha senso de humor, a outra pessoa era bem humorada, foi passando esse senso de humor para a família. Parece que vai se misturando, né? O que é terrível quando, depois de um longo namoro, tem um término, né? Aí a pessoa termina e você vê que meu, parece que leva um pouco da outra, né? termina o relacionamento, mas ainda tem jeito de falar parecido, ainda tem os mesmos hábitos, fica aquele aquele espaço em branco. Mas falando de casamento, então o nível já é já é bem maior, né? Essa essa simbiose, essa essa osmose, essa troca, ela já começa a ficar mais intensa, as pessoas vão, vão se parecendo. Mas também é, em grupos também, né? Sei lá, um campus, uma faculdade, uma universidade, é, as pessoas estão ali naquele mesmo curso, você vê de humanas, né? <risos> O pessoal que tocou, vocês acham que é de que curso? É. Inglês? É da CNA. Muito boa. A gente tinha combinado essa piada. Estou brincando, foi na hora. Se tivesse duas sessões, a gente fazia e não ia ter graça na segunda. Ia tentar e não ia dar certo. Mas você vê, as pessoas vão se juntando, se misturando ok sabe uma coisa que eu acho curiosa que a maioria das pessoas que que se considera não religiosa não sei se isso existe mas que se considera não religiosa ela tende a imaginar principalmente em relação a alguém que professa uma uma fé uma espiritualidade cristã ela tende a imaginar que aquela pessoa tudo que ela faz é, é uma questão de obediência de um código você consegue dar um pouquinho de luz de platé só para eu falar com a galera é a última é o, é o 24 aí. é, é. Tá, é, é o último botão da fileira de cima só para eu conseguir chegar galera é, tende a imaginar que você, a pessoa vive daquele jeito ou ela tem um certo hábito porque ela tá é, é o último esses são tipo os primeiros é o último da direita <risos> ah, que ela está obedecendo aquilo ali porque tem um código porque tem uma série de normas né então não sei a pessoa sei lá chega para outra e fala ah mas você você é cristão você pode fazer isso ou, oh, não, você não, você não pode fazer isso, né? Esses, esses dias me falaram no trabalho lá, né? Ah, você não pode fazer isso. E... Não, ela queria que eu mentisse, queria que eu mentisse. Queria que eu mentisse, porque tem, tem uma a faxineira da escola... Vou ter que contar então, né, o caso. A faxineira tem, tem uma faxineira da escola que guarda o almoço só para mim. E aí todo mundo começou a rolar uma rebelião. Aí ela falou, não, eu nunca guardo, não é... Ah, você não pode fazer isso. <risos> aí eu falei, é, não posso. <risos> mas, é, tudo bem. Você pode, não pode? Será que o ponto é esse? É como se a gente tivesse um livro de regras, né? Os cristãos podem fazer isso e não podem fazer isso. Não temos. É, aí, eu, talvez, pô, mas e a Bíblia? A Bíblia não é isso? A Bíblia não é um, um livro de regras que o, que o cristão tem? Pô, cara, eu tô dando o meu melhor. <risos> Vamos lá. Hoje tá difícil, hein? Era o meu melhor, cara, vamos lá. Você... Vamos lá. ter que editar isso. Você vai ter que editar, você vira, negão. Tá. E a Bíblia é esse livro de regras? Então, quem te obedece? Não, não é. A Bíblia não é esse livro de regras do que você pode e não pode fazer. É, um minuto para explicar isso, a Bíblia é seria a, uma revelação da pessoa, do deus trino, além da revelação que, que a gente pode ter na natureza, tá certo? A gente tem, de alguma forma, contemplando a criação, a natureza. A gente já pensa numa praia, né? mas todos os aspectos da natureza, inclusive a cultura, o outro, o outro ser humano. Em tudo isso, a gente vai tendo um pouco da revelação de quem Deus é, um pouco da razão. É, do que, de onde a razão pode nos conduzir, é uma revelação meio geral né, da pessoa de Deus. Mas, de alguma forma, a Bíblia tem uma revelação, talvez, especial, específica, um descortinar desse Deus trino, explicando quem ele é. tá certo. E, uma vez que... É, a gente conhece quem esse Deus trino é o que se percebe é que ele é um ser pessoal o que tá vamos lá uma pessoa uma pessoa tem características tá certo tem um jeitão tem atributos tem é, enfim quem ele é e não só quem ele é mas é, dentro de quem ele é a possibilidade de relacionamento é a ideia de não é uma abstração do meu pensamento não é uma uma concepção do divino da deidade que eu tenho mas é uma pessoa são três pessoas plenamente divinas com as quais, as quais eu posso conhecer e as quais eu posso, com as quais eu posso me relacionar. E aí a gente volta para o negócio que, dentro dessa relação é, individual, coletiva, é, multicultural com a pessoa de Deus, e é o que a gente chama de espiritualidade, a, a minha relação individual com a pessoa do deus-trino, a minha relação como comunidade coletiva com a pessoa do deus-trino, a minha relação é, com diferentes subculturas da cidade ou, ou outras culturas de nações, é, disso durante a história nasce o que a gente chama de espiritualidade viva. E aí sim é dessa espiritualidade, dessa relação com a pessoa do deus-trino que brota o meu jeito de viver. Então lá como casal eu não sou moldado pelo pelo o código divino, eu sou moldado por quem o divino é, tá certo? Assim como o casal que está convivendo começa a se parecer, é aquele que está manifestando espiritualidade, se relacionando com a pessoa de Deus, começa a se parecer com quem Deus é. Isso é, isso é seria a ética cristã, a vida cristã. Não é fruto de um código, é fruto de um relacionamento. Esse relacionamento se constrói e a gente vê, se a gente olhasse para a tradição aqui da, da Bíblia hebraica e Novo Testamento, isso isso é, é martelado. Tem, tem um, 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 um dito muito comum do Antigo Testamento que é: é sede santos, é Deus falando, né? Sede santos, porque eu sou santo. Então, olha só: sede santos, porque eu sou assim. Aprende a andar comigo e, e aprende o que é isso aqui, nessa relação. Ah, tem um dito do Novo Testamento que é: vocês amam porque eu os amei primeiro. Tá certo? Então, é essa vida fluindo de quem Deus é. Até mesmo quando a gente pensa no Decálogo, nos Dez Mandamentos, que a gente fala, pô, mas isso aí é regra. Até essa regra flui de quem Deus é: não matarás. É porque é o Deus da vida, não roubarás. Porque é o Deus da provisão, do cuidado, do sustento, é, do fruto da terra. Tá certo? Da justiça. É, então, até o Decálogo, dos mandamentos flui de quem Deus é. Pois é, mas muitas vezes é, esse, esse esse jeito de se relacionar com Deus essa espiritualidade viva às vezes ela não é viva ela é morta e, então a gente deixa de ter essa espiritualidade de viver essa espiritualidade viva para viver uma espiritualidade morta essa frase não faz sentido mas é, para sei lá morrer uma espiritualidade morta ou, ou caminhar uma espiritualidade morta que é justamente o contrário é, eu paro de funcionar nesse nesse software de que eu me transformo por quem Deus é, e eu começo a funcionar num, num programa de que é, eu, eu me preparo para estar com esse divino. Uma vez eu conversei com, com um colega, eu não sei se eu já contei esse caso aqui, mas é, foi, foi curioso. É, eu estava gravando um, um comercial, e a gravação das quatro da manhã a, a uma da manhã, quase, de um dia para o outro. A gente passou o dia junto, eu não conhecia, era um ator lá. É, e a gente conversando, conversando... Eu comecei a ver uma espiritualidade muito peculiar na vida desse cara. É, e eu perguntando, cara, me fala mais sobre isso daí. E aí ele falou, cara, é que o meu lance aqui é diferente. É uma mistura muito grande, uma diversidade muito grande. Eu falei, vai lá, tenta me surpreender. E ele conseguiu. Aí ele falou, para começar, eu sou negro, eu tenho essa tradição e eu, eu defendo o movimento negro. Toda a pesquisa dele de teatro tinha a ver com esse lance das raízes e a atuação política dele também. Foi, Então isso para mim é uma bandeira muito forte do meu estilo de vida, é defender as minhas raízes e o fato de eu ser negro. Mas eu também sou gay, então eu também é, milito nisso, a questão homofetiva eu pesquiso isso. Ele tinha uma tese de mestrado que tinha a ver com isso. E é, eu relaciono isso com a busca das minhas raízes. Mas também eu sou do candomblé. Então eu relaciono a, de ir no terreiro e as minhas práticas lá e toda a minha caminhada, eu relaciono com tudo isso. fala, mas também o meu pai é de origem muçulmana. Então eu também sou muçulmano e pratico. Eu falei, o que você é corintiano também? O que fala? Só faltava isso. Eu sou corintiano. <risos> Nada contra isso. Eu falei, cara, que mistura louca. Ele não era, ele não era coritiano. <risos> Mas aí eu, a minha pergunta para ele, talvez seja a mesma que você faria. Como é que se junta tudo isso, brother? O que, que dá nessa dessa mistura? Ele falou, ah, véio, eu encontro coisas muito parecidas, e a simbiose é muito interessante. Eu, é mesmo? Ele falou, é, por exemplo, rapidamente aqui, é, tanto a questão muçulmana quanto a questão é, do terreiro, é, existe uma uma purificação e um, e um ritual de purificação e de obediência, para dentro dessa purificação, eu vou chegando mais perto aí de um, de um contato transcendental com o divino. Então, é muito parecido. Então, eu vou me purificando, eu sou alguém bem regrado e tal coisa. Então, é isso aí. É... E aí, na hora, eu já pensei, pô, muito evangelho, que se dar bem com ele também, porque apesar de, de isso, isso ser totalmente contrário com o cerne do evangelho, porque é, é o oposto. E aí eu falei para ele, eu falei, cara é, eu sou, é parecido, mas diferente a uma visão de mundo cristã, uma cosmovisão cristã. É uma visão de que eu chego até, até Deus, e Deus se manifesta a mim. E a partir daí é que, é que o samba começa, a partir daí é que eu sou moldado. Não é uma purificação para que eu chegue lá, mas eu chego lá, sou purificado, e a partir daí a minha espiritualidade se desenvolve. Aí ele interagir comigo, aí o cara falou, silêncio no set! E começaram a gravar, e aí gravou até a hora de ir embora, a gente não conversou mais, eu não sei o que ele tinha para acrescentar também nisso que eu falei para ele. Mas é, a espiritualidade morta é, é, é por aí. É quando a gente deixa de funcionar nesse software de... É, eu, eu chego até Deus, eu sou moldado por Ele, e começa a funcionar nesse software de eu vou me apresentar para Deus da melhor forma possível, da forma mais pura possível, e a partir daí o pontapé inicial po pode começar, aí Ele vai me aceitar, aí as coisas vão, vão rolar bem, e, e é assim que se, que se desenvolve a minha espiritualidade. Ah, pensando nisso, é, eu, levando para o casal, que é a ilustração que eu tentei trazer no começo, não sei se vocês já viram aquele casal que tentou tentou começar um relacionamento e, e na hora desse relacionamento eles não tinha nada a ver mas uma pessoa tentou se transformar para combinar com a outra nesse sentido e, e fez de tudo para entrar naquele estilo de vida e, e tudo mais até que ela explodiu morfeu <risos> não tinha não tinha não tinha nada a ver não dava ela fingiu um ano e a coisa não deu certo e eu acho que a fé cristã infelizmente acontece isso com muita gente. A pessoa acha que é, ela chega numa comunidade de fé e talvez é acolhida numa igreja determinada, é, e ela vê aquilo, aquilo é encantador, e ela tenta começar a se parecer com aquilo. Tá certo? É, não sei se foi uma carência ou uma coisa do acaso, e, e ela foi tentando se parecer com aquilo, sei lá, do jeito de vestir, do jeito de falar, do jeito de se comportar, até que uma hora ela explodiu. E vai, ah, não, esse negócio não é para mim. Aí depois ainda conta, dá testemunho ao contrário. né Fala, não, eu tentei, cara, esse negócio é uma doideira. Não, foi bom, mas é, não, não é para mim e tal. Aí, ó, desse jeito não é para ninguém. É, isso seria... E, e, eu já ouvi uma tese de mestrado, uma vez que interpretava é, o crescimento de igrejas cristãs no Brasil dessa forma o crescimento social então as pessoas foram sendo acolhidas o tinha um vazio cultural elas foram é, são grupos sociais que aconteceram pode ser mas eu acho que pensar de uma forma social é simplificar demais né o ser humano é, a minha proposta aqui é pensar essa dinâmica de forma espiritual também também pensar essa medida e de forma espiritual é, é, é dessa forma que Jesus funciona é que a, que a, a espiritualidade funciona na pessoa de Jesus e indo para a história que a gente viu aqui hoje, ah, é incrível como essa força dessa multidão tentava impingir isso aqui, a, a, a Jesus ali. É, duas leis, duas balanças de lei. É, se Jesus, de repente, falasse, ah, vai, taca a pedra nela, ele tinha ido contra a lei romana, que quem pode decretar isso é o prefeito romano da cidade. Ele não tinha autoridade para isso. Mas se ele falasse não, 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 melhor, não, melhor não tacar pedra nela. Eles vão falar, ah, você foi contra a lei de Moisés. Você não pode ser um mestre. Que A gente tinha chamado de mestre, a gente retira isso. E tentaram espremer ele dentro de duas leis e ele explodiu essas leis e falou, não, aqui, aqui a questão não é essa. Primeiro você chega, você me conhece, você anda, e aí a coisa vai. E essa é a boa notícia. Esse é o evangelho. Então talvez essa história... Atravessou aí 700 anos e, e, e entrou aí no meio do caminho é, como, como uma forma linda de sintetizar o evangelho na história dessa mulher. De repente, essa multidão se vai, ela fica sozinha, o julgamento acabou, ele olha ela na mesma altura, ela levanta e ele pergunta para ela, oh, cadê o pessoal? O pessoal já foi, então, então vamos comigo. Agora eu não estou mais como juiz teu aqui, eu estou quase tomando uma refeição com você. Ah, essa é a espiritualidade viva. Esses dias eu estava lendo um livro chama 100 Dias Entre o Céu e o Mar. Alguém já leu? Do Amir Klink. O Amir Klink é, é um cara meio louco. né? Ele, ele, ele decide fazer umas viagens de barco que ninguém faria. Uh, normalmente sozinho. Às vezes ele vai com a família. Mas nessa, no caso, ele foi sozinho num bote a remo, sem motor, uh, da ponta da África. Ele saiu da Namíbia até a Salvador. <risos> sozinho, remando. Ele demorou, acho que, 106, 108 dias, uma coisa assim. Tinha 275 litros de água, enfim. E quando ele sai, ah, e o barquinho dele ali, logo de cara, ele tem que, o maior desafio dele é passar pela costa ali, é, do final da África, que é chamado de Costa dos Esqueletos. Olha que nome convidativo, você passar de barco a remo. E aí ele falou, meu objetivo é sair da costa dos esqueletos. E no terceiro dia que ele estava começando a viagem, ele pega um maremoto, um uma tempestade daquelas... E ele estava dormindo, ele ia dormindo duas horas, duas horas acordava para ver como é que tava. Eu não consigo fazer isso, mas <risos> ele fazia isso. E, e ele estava ele dormindo e de repente ele acorda com o rosto no teto do barco. Ele falou, eu acho que virou de ponta cabeça. <risos> E a, ele falou, até ele entender o que estava acontecendo, o barco deu mais umas cinco voltas. Aí ele falou que, pelo que ele sentiu, a onda devia ter uns 9 metros, estava começando. E aí ele, ele fala que foram três minutos, mas que foi, foi para o inferno e voltou. Foi três minutos que ele sentiu o barco indo embora, 15 metros para baixo, 15 metros para cima. ele lá no meio, não tinha o que fazer, era só segurar e deixar a coisa balançar. E quando acabou os três minutos, passou a, a o maremoto... Ele levantou e ele saiu do barco, pôs a cara para fora e viu que o barco dele estava lá inteirão, que ele tinha construído o barco de um jeito, com contrapeso de água, lá, engenheiros expliquem, por favor, que quantas vezes virasse ia desvirar, meio João Bobo assim, João Teimoso, quantas vezes virasse ia desvirar. E ele disse que olhou e falou, é isso que eu esperava do meu barquinho, esse começo de viagem foi bom que ele provou que ele é um João Teimoso mesmo e não tem o que vir ele. E ele parou e pensou assim, se eu estivesse num Titanic, sei lá, num navio enorme, provavelmente a gente estava todo mundo afundado. Nesse maremoto aqui não aguentava. É, e por que eu estou falando isso? Acho que a espiritualidade que Jesus propõe é essa. Se você quiser ser um navio de integridade, de vida correta, de, de aceitação diante de Deus, primeira onda, primeiro maremoto se afundou e foi embora. É, a ideia dele é ser esse barquinho pequeno, que a onda bate, vira, joga para baixo, para cima, e, e tem essa vida de arrependimento, de mudança de mente, de transformação, de receber a graça dele, e a partir disso é, ser movido. A partir desse amor, dessa graça, ser impulsionado para a vida com ele. Então, é, acho que é isso que essa história nos ensina. Eu queria que a gente terminasse aí com uma... Uma palavra de oração, que, é, que você sinta vontade para isso, para ter a sua, sua conversa, a sua espiritualidade através de Cristo, de forma é, livre, porque é para isso que Ele veio, para trazer a liberdade. Senhor Jesus Cristo, é tão fácil para a nossa natureza é, se aproximar é, da sua pessoa de forma religiosa, religiosa. É, tentando compor uma, uma grande vida íntegra, uma vida de aceitação, de pureza, achando que aí a coisa vai funcionar melhor. Mas que tolice a nossa de não entender que isso é uma forma de se afastar tanto. É, e às vezes até pior, porque a gente se afasta tanto perto com uma vida de... Às vezes é, com aspectos religiosos, mas com uma espiritualidade vazia. Melhor seria que não tivesse aspecto religioso algum. Mas melhor ainda seria uma espiritualidade viva. Essa espiritualidade humilde simples de andar com o Senhor intimamente, andar com o Senhor junto de uma comunidade, de um povo, de uma família, de um, uma casa, é, como essa que tem se reunido aqui às terças, e também com pessoas de outra cultura. E, e nisso desenvolver um relacionamento pessoal que, que gera vida, que gera que gera fruto, que gera verdade, uh, e não tanta falsidade e cosmética que a gente tem visto tanto. Nos livra disso e nos ensina a ser esse barquinho diante do Senhor, que, que pequeno segue essa, essa sua tua pergunta de quem te acusa, vá vá comigo e não peques mais. Que assim seja, Pai. Amém. Amém.